0: В начале сегодняшней проповеди я хочу задать всем вам вопрос. Кто вы? Я услышал ответ ⁇ Христиане ⁇ Я рад, что вы догадались, что подразумевается, потому что на этот вопрос можно по-разному отвечать. Кто я? Я человек. Можно указать свои взаимоотношения с окружающим. «Я сын», «я брат», «я муж» или, и так далее, и так далее. «Я профессионал», «я, допустим, против». «Кто вы?» Есть устоявшийся термин, который описывает именно вот наш с вами контекст. Мы находимся на богослужении. и Поэтому, задавая вопрос «кто вы?», я услышал от многих ответ – мы христиане. Христиане – это устоявшийся термин, описывающий последователей Иисуса Христа. И этот термин используется уже около двух тысяч лет. Сколько раз в Библии используется слово «христианина» или христиане? Но скажите, какие было бы разумно иметь ожидания по этому вопросу? Сколько раз это слово должно было бы использоваться? Сколько христиан описано в апостольских писаниях, в так называемом Новом Завете? Тысячи, десятки тысяч, правда? Но когда мы задаем вопрос о том, сколько раз используется именно термин христианина? то для многих этот ответ оказывается весьма неожиданным. Всего три раза во всей Библии. Вот они. Деяния апостолов 11 глава стихи 25 и 26. Деяния апостолов 11 глава стихи 25 и 26. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел... В Антиохию целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Уже Иисус Христос давно отслужил, уже церковь давно основана, уже идет Провозглашение спасения во Христе Иисусе на протяжении изрядного числа лет. И только вот впервые в Антиохии появляется новый термин. Они в первый раз, сказано, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Итак, отсюда мы узнаем о том, что христиане – это кто? Это ученики. Вот этот вот термин, который десятки, десятки раз их описывает. Именно вот личностей отдельно взятых, представителей, последователей Иисуса – это ученики. ученики. И вот они стали называться христианами в первый раз в Антиохе. Это первое место. Второе место в этой же книге Деяния Апостолов, 26 глава, стих 28, Деяния Апостолов, 26-28, написано «Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться» христианином». Это второй раз. И в третий раз это у нас первое послание апостола Петра, 4 глава, стихи 15 и 16. 1 Петра, 4 глава, стихи 15 и 16. Написано так. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись» но прославляй Бога за такую участь». Вот это все, что есть в Библии. Вот это все места, где используется термин «христианин». И вот потому появляется вопрос. А как христианство чаще всего называется в апостольских писаниях? Отдельно взятые последователи Иисуса называются ученики. Мы это уже восстановили. А вот это движение, или если говорить с современными категориями, это религия, так? Это вот а, духовная традиция. Как она называется непосредственно в книге «Деяния апостолов»? Вот об этом моя проповедь сегодня. Как это называется? Потому что, возлюбленные, как оно называется, раскрывает природу того, что такое христианство. Как оно называется, это задает параметры того, чем оно должно быть и кем нам, соответственно, следует быть, если мы себя ассоциируем с последователями Иисуса. Итак, Вот ряд отрывков из книги «Деяния апостолов», которые используют четкий и систематически повторяющийся термин для описания христианства. «Деяния апостолов», 9 глава, первые два стиха. Это первое место, к которому мы обратимся сегодня. Итак, 9 глава, первые два стиха. «Савл же...» еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Итак, вот у нас фрагмент, который описывает последователей в дальнем переводе сказано всего учения», о ком идет речь. О христианах, согласны? То есть о тех, кого принято сегодня традиционно называть христианами. Где бы, вот если бы вам сказали, давайте пойдем арестовывать христиан, куда бы вы пошли? В церковь бы пошли, правда? А здесь куда идут? В синагогу. Видите, да? и выпросил письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и так далее. То есть это уже что-то чуть-чуть, ну, не совсем то, правда? Не совсем привычно. Синагога была местом, где можно было найти последователей сего учения. Но когда мы смотрим другие переводы этого отрывка на современный русский язык, мы находим Не иные термины. Вот что говорит перевод российского библейского общества. Написано «последователей пути». Перевод Кассиана говорит «кого найдет стоящих на этом пути». Перевод, который здесь вы видите в нижней части экрана, один из английских переводов, написано «that if he found any of this way». Этот путь. На самом деле, в подлиннике, в греческом, используется термин «ходос». ходос Греческое слово, означающее «путь». И этот термин всегда используется с артиклем. Вот как в английском языке есть определенный артикль, то есть именно этот путь, тот самый путь, вот именно об этом пути идет речь. То есть христианство – как учение, как образ жизни, как движение религиозное. В книге Деяний апостолов» обозначается термином «путь». «The way» – тот самый путь. В подлиннике «ходос». Чтобы легко было запомнить, есть русское слово «ходок». Да? Вот. «Путь» – тот, кто идет по пути. Это вот первое место. Апостол Павел, который в ту бытность еще не был апостолом, был известен как преследователь и гонитель, он пошел в Дамаск в синагоге, чтобы искать тех, кто придерживается этого пути, путь, последователей пути, стоящих на этом пути. Дальше, Диане апостолов, 18 глава, Стихи 25 и, 26. 25 и 26. «Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорила и учила о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен». Итак, какая терминология здесь? «Путь». Тоже с артиклем. Путь Господень. Путь Господень. Где провозглашался Путь Господень? Кто говорил о пути Господнем? Что вы увидели? Он начал смело говорить в синагоге. В синагоге. Причем вот как у нас написано. Он был наставлен в начатках пути Господня. И говорил о Господе правильно. Вот вместо ⁇ говорил о Господе ⁇ в современном переводе Кассиана написано ⁇ учил об Иисусе ⁇ Точно. Что? Давайте посмотрим на 25 стих, да? Предыдущий. Да, здесь тоже о Господе в этом переводе. В оригинале ⁇ об Иисусе ⁇ Так? Об Иисусе ⁇ Итак, представьте себе ситуацию. Синагога. Приходит вот этот человек, как его зовут, Аполос, родом из Александрии. Вспоминаем известную Александрийскую библиотеку. Это один из древнейших и важнейших центров просвещения, образования в греко-римском Риме. Вот он приходит, он, будучи иудеем, знал Священное Писание, приходит и проповедует об Иисусе. И говорится о том, что он наставлен только в начатках этого пути. Акилы и Прескилла приглашают его и точнее объясняет ему путь Господень. Что нового мы узнаем о том, как обозначается общество верующих и какова природа этого термина – путь Господень? Это по-прежнему синагога, это по-прежнему вера в Иисуса в качестве Мессии, в качестве Машеха, помазника? по-гречески «Христа». И мы узнаем, что на этом пути есть разная степень опытности и разумения. Акила и Прескила уже были опытными на этом пути, а Аполлос только начинал. Он был оставлен в начатках пути Господня, а они ему точнее. Смотрите, и и Аполлос, и Акила, и Прескила, они на этом пути. Они верят в Иисуса в качестве Мессию. Они обретаются в синагоге, они знают заповеди Божьи. Он красноречивый и сведущий в Писаниях. Но вот на этом пути есть разная степень продвинутости, разная степень знания и опыта. Читаем дальше. Следующая, 19 глава Деяния апостолов. Прочитаем там стихи 9 и 23. Но как некоторые ожесточились и не верили злословия, путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Девятый стих рассказывает о том, как апостол Павел снова пришел в Ефес и нашел там учеников уверовавших и верните нам, пожалуйста, девятый стих на экран снова и в той синагоге где были Акила и Прескила, и где перед этим ранее апостол Павел останавливался, где его тепло приняли, просили остаться еще, появились некоторые, 9 стих говорит, некоторые ожесточились, не верили, злословия, что? Путь Господень. То есть злословие тех, кто верил в Иисуса, и злословие саму идею. Само движение, саму вот эту вот духовную и религиозную общность. И апостол Павел вынужден был отделить учеников, отделить последователей Иисуса, и они стали собираться отдельно. Далее, читаем 23 стих, написано, «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». А что это на практике означало? против последователей Иисуса, против апостола Павла. Тут появляется вот этот вот Димитрий Серебряник, который изготавливал амулеты, статуэтки, всевозможные вот эти вот связанные с богиней Афродитой оккультные предметы. И он говорит, апостол Павел тут учит всех вокруг, что делаемые руками не суть боги, а это означает, что у нас перестанут покупать товар, и это грозит для нас, Он говорит, от этого ремесла зависит наша жизнь, наше существование. То есть, путь Господень – это вот это учение, это движение, этот образ жизни, это мировоззрение, которое сегодня традиционно называют христианством. Где еще, где дальше в книге «Деяния апостолов» мы находим этот термин? Это 22 глава, 4 стих. Деяния апостола, 22 глава, стих 4. Написано, «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Апостол Павел вспоминает, вот, когда он был гонителем последователей Иисуса, и снова используется этот термин. Очень интересно, что слово последователей, как вы видите на экране, оно у нас в скобках. Его нету в подлиннике, оно добавлено. И если вы посмотрите английский перевод что? And I persecuted this way: Я преследовал этот путь этот путь, как значится и в иных переводах. Также перевод Института перевода Библии в Заокском говорит «Приверженцев я гнал до смерти, приверженцев этого пути». Снова тот же самый термин. Дальше 24 глава, 14 стих, Диане 24,14, написано так. «Но и в том, признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, Написанному в законе и пророках. Очень важное заявление, дорогие о том, что представляет по сути это движение. Ну, во-первых, в всем Дальнем переводе говорится о чем, что по учению, которое они называют Ересью, в восстановительном переводе написано так: Согласно пути, так в подлиннике, так что вот этот путь, я следую по этому пути, говорит апостол, они этот путь называют ересью, но я в действительности иду по этому пути, я его держусь, я ему следую. Снова апостол говорит о христианстве. И вот теперь, дорогие, пожалуйста, посмотрите на текст еще раз и ответьте на следующий вопрос. Каковы характеристики этого пути? Чем для апостола Павла является этот путь? В чем он выражается? В чем его мировоззренческая составляющая и в чем его практическая составляющая? Что такое христианство? Вот перед нами определение. Апостол Павел говорит, я надеюсь, вы все это видите, Христианство – это служить Богу отцов. Как отцов называют? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это первые, это главные, так главные отцы в народе Божьем. Я служу Богу отцов, Богу Авраама, Исаака и Иакова. И что дальше написано? «Веруя всему, написанному в законе, в Торе, в Пятикнижье и, и пророках, во всех остальных Божьих откровениях». Итак, христианство – это служение Богу Авраама, Исаака и Иакова, когда человек принимает в свое мировоззрение Тору, закон Божий Пятикнижье и пророков. А нас раньше учили, что христиане – это те, которые считают, что первые 39 книг Библии, они интересны для истории. И они, в принципе, даны были кому? Евреям. Они – как говорится, не для нас. А вот начиная с этой странички, где написано Новый Завет Господа Иисуса Христа, христианство – это вера в 27 книг Библии, в 27 последних книг Библии, от Матфея до Откровения. В действительности произошла подмена понятий. За время истории существования христианства его подлинное определение, мировоззрение и практика были выхолощены и замещены взглядами, которые не имеют ничего общего с библейским определением. Еще один отрывочек. Книга Деяния апостолов, 24 глава, 22 стих говорит, «Выслушав это, Феликс Отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». Современный перевод Стерна говорит так. Феликс, располагающий довольно подробной информацией о пути, сказал, снова здесь термином «путь», тот самый путь с оригиналом, обозначается вера и жизнь в соответствии со священным писанием, Вера в Иисуса Христа по закону и пророкам. Моя проповедь сегодня называется как? «Путь Господен. «Путь Господень». Это тот термин, который использует само Священное Писание для описания сути христианства. И вот на этом этапе, дорогие, Важно задать следующий вопрос. Каковы истоки вот этого образа, именно вот образа пути? Где впервые появляется в Библии это понятие? И что оно означает? Мы находим, что в первый раз понятие пути Господня появляется в опыте патриарха Авраама. Книга «Бытие» 18 глава, 19 стих, Бытие 18, 19. Написано, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Вот это первое место. Безусловно, и до этого Бога знали, и до этого за Богом шли, но вот именно вот этот термин в Библии, в библейском тексте, появляется впервые применительно к Аврааму. Бог его избрал для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя. В чем разница? Сыны Авраама – Измаил, Исаак – и там потом еще Мадиан и так далее позже. А дом Авраама – это что? Общество – очень важный термин. Книга «Бытие». Быстренько обратимся к 14 главе. 14 глава. Написано... В 14 стихе Бытие 14, 14. «Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Додана». Видите, какой был дом у Авраама? 318 – это только тех, кто был рожден в его доме. Это, Это не его дети. Это представители иных народов, которые избрали Бога. Авраама исследовали с Авраамом, следовали путем Господним. Я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему ходить путем Господним. Путь Господень – это термин, который впервые встречается в библейском тексте применительно к Аврааму. Давайте прочитаем еще один отрывок. Книга Рока Иеремии, 5 глава стихи 4 и 5, где используется термин «путь Господень» для его уточнения и прояснения. «И сказал я сам в себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, запятая...» И что дальше? «Закона Бога своего». «Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, запятая...» Закон Бога своего. Путь Господень сформулирован в Божьем законе, в Божьем Слове. Начиная с пятикнижья. Это закон и пророки, как говорил апостол Павел. То есть, чтобы знать, что такое христианство, нужно знать что? Закон и пророков. Путь Господень – это Божьи заповеди. Ну что ж, мы сегодня задаем вопрос о том, какова природа того движения, той духовной общности и той духовной традиции, которая сегодня называется христианством. Какова природа всего этого согласно самому священному Писанию? Как описывались первые последователи Иисуса? Мы выяснили, что чаще всего, в подавляющем числе случаев, они назывались ученики не ученики Иисуса. Десятки, десятки раз. А вот само движение называлось как путь. Путь Господень – это название моей сегодняшней проповеди. Путь Господень. И некоторые характеристики этого пути мы с вами уже отметили по ходу чтения отрывков. А теперь несколько практических моментов на базе апостольских В чем возлюбленная значимость вот этого обнаруженного нами определения сути и природы и выражения того, что есть христианство? Каковы практические следствия и проявления пути Господня лично для человека? Я хочу отметить шесть кратких моментов. Первое. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 1 по 6. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. И куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал Ему. Можете прочитать это вместе вслух? «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот почему их называли «путь». Потому что Иисус есть путь, и истинная жизнь. Говоря о том, что Он придет и возьмет своих последователей, чтобы и они были, где Он возьмет их в дом Отца, и Иисус говорит: Я есть этот путь. И помимо меня, и в обход меня невозможно туда войти. В языческом мире это звучало очень напыщенно, это звучало очень смело. Фактически, начиная вот с момента провозглашения единобожья патриархами, это всегда звучало претенциозно. Почему? Потому что у язычников боги живут и сосуществуют друг с другом. Да, там борются, сражаются иногда, замуж выходят, иногда женятся, даже убивают друг друга и так далее. Но вот богов много. У тебя свои, у меня свои. Это плюрализм и никто никогда не спорит. А Господь, описанный на странице Священного Писания, Он как себя называет? «Я Бог, ревнитель». «Да не будет у тебя других боков перед лицом моих, просто потому что все иные – это тварные существа. Да, есть духи, есть бесы, есть демоны и так далее, но Я Творец, Я Единственный. Нет подобного Мне». И Иисус Христос приходит и делает то же самое утверждение. «Я из жизни». «Я есть путь и истина, и жизнь». Это «the way», это тот самый путь, это единственный путь. Никто по-другому не может на небо попасть в Дом Отца. Итак, путь – это Иисус Христос. И Его служение – вот то, что Он совершил и продолжает совершать. Это первое, что важно знать о характеристиках пути, в практическом применении в апостольских писаниях. И потому главный вопрос, который сейчас стоит, вот какой. Почему Аполос был, был наставлен только в начатках пути Господня? То есть, будучи сведущим в Писаниях, так, будучи иудеем, основательно разбиравшимся в Писаниях, он в пути Господнем только был на начатках. Почему? Потому что они, говорил Иисус, эти писания, что свидетельствуют обо мне. Потому что все это должно привести к главной личности, которая является единственным решением и проблемы греха, и всех последствий греха. Закон и пророки, они нацелены на вот эту... Личность. «Я есим путь». Во-вторых, во-вторых Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус говорит, Иоанна 10, 9. «Я есим двери, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Итак, как спастись? Есть тот, кто является путем. Я есть им путь и истина и жизнь. Кто спасется? Что говорит текст? Кто войдет мною? Кто встанет на этот путь? Кто войдет на этот путь, вот тот спасется. Второе, что важно здесь отметить. Спасение – это вхождение, присоединение к этому Спасение обретается тогда, когда человек встает на путь Господень. Обратите внимание, никогда достигнет конца пути, а когда встанет на путь. Вот кто присоединился к пути, их называют как спасенные, святые, оправданные, возлюбленные и так далее. Спасение обретается актом вхождения. Как же это сделать на практике? Послание Галатам 3, глава, стих 27, Галатам 3, 27. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Вот что значит «войти в Него». Кто войдет мною, Иисус Христос, Здесь, на земле живя, ни разу не согрешил, был искушен во всем, но одержал победу во всех искушениях и стал агнцем Божьим, незапятнанным, безгрешным. Поэтому он взял на себя грехи всего мира, грехи каждого из нас лично, и за них заплатил на Голгофе. И поэтому, чтобы обрести доступ к этому прощению, к этой свободе, к этим победам, к этим свершениям Иисуса, необходимо с ним войти в Завет водного крещения. Еще раз читаю. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И здесь мне очень важно задать вопрос, состоялось ли это в вашей жизни? Крещены ли вы? Вошли ли вы в реальность побед и свершений Иисуса? Если кто-то еще не крещен, в силу для того, что вы раньше об этом мало знали, либо в силу возраста, вы еще не крещены. У нас планируется крещение в следующую субботу. Я буду рад послужить вам, тем, кто желает войти в отношения завета с Господом Иисусом Христом. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Итак, путь спасения. Путь Господень для человека начинается со знакомства с истиной, с верой во Христа Иисуса и заключения крещения водного во Христа Иисуса. Третий момент, который очень важно отметить. Путь – это намного больше, чем мировоззрение. К великому сожалению, в христианстве исторические В традиционном христианстве упор был сделан на правильное понимание. Что такое православие или ортодоксия? Греческое слово. Ортодоксия это что такое? Это правильное исповедание, правильная формулировка, правильное прославление, правильное величание Бога, правильное разумение Бога. То есть ортодоксия, ортодоксальный в самом базовом значении этого слова это правильно исповедующий. То есть тот, кто знает символ веры, тот, кто может помолиться молитвой Отче наш, тот, кто правильно понимает Бога. Путь при всей важности разумения, да, мы уже читали, я, я верую всему, что написано в Законе и пророкам. Да, это вопрос мировоззрения, но это далеко не все. Термин ⁇ Путь ⁇ который описывает суть христианства, он намного шире. Путь ⁇ это намного больше, чем учение. Это что? Это то, как ты живешь, как ты идешь. Путь, жизненный путь – это твой образ жизни, это способ принятия решений, это практика. Поэтому вместо термина «ортодоксия», может быть, правильнее даже сказать, наряду с термином «ортодоксия» – правильное исповедование, не менее важен следующий термин – «ортопраксия» – тоже слово греческое ортопраксия, правильная практика, правильная жизнь, жизнь в соответствии с волей Божьей. Путь – это больше, чем мировоззрение. Помните, Яков писал, вторая глава стихии с 15 по 17, «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, то есть благословит их, идите с миром, шалом вам, вам, благословением. идите с миром, грейтесь и питайтесь. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, но не даст им потребного для тела. Какой вопрос задается? Что пользы, что толку, что толку в твоих правильных, возвышенных, высокопарных словах? И дальше написано 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Правильные слова, правильное мировоззрение при неправильных действиях, при неверном образе жизни никакой пользы не имеют». Итак, термин «путь» подчеркивает, что вопрос – это не только веры, но это вопрос образа жизни. Это намного шире. Четвертый момент. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 13 и 14. Матфея, 7 глава, стихи 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Какой аспект открывается? Какая характеристика этого пути, пути Господня? Это путь нелегкий. Это путь нелегкий. Это узкие врата, это узкий путь. В некоторых периодах так и говорится. Есть легкий путь и есть трудный путь. Путь Господень труден. Почему Он труден? Почему? Потому что грех перешел во всех человеков. Потому что по природе человек наполнен тягой. К греху То есть если делать нечто и поступать в соответствии с известным лозунгом бихевиористов, что естественно то не постыдно, то тогда человек будет продолжать упражняться в грехе а вот страсти греховные обнаруживаются чем, что Павел пишет? Законом. Страсти греховные обнаруживаются законом, и закон, он противоборствует естественным влечением человека. Поэтому, когда человек встает на путь Господень, обретает спасение во Христе Иисусе, он обнаруживает, что идти этим путем труднее, чем ему раньше жило. Потому что греховное естество для него естествен, естественен грех. Грех. Иисус Христос предостерегает. В Евангелии от Луки об этом написано так, 13 глава стихи 23-24. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Важный вопрос, правда? Вот что ответил Иисус. Он «Же сказал им, подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Видите? Итак, это четвертая характеристика этого пути. Этот путь нелегкий. Пятая характеристика. Второе – Петра. Вторая глава стихи с 15 по 17. «Оставив прямой путь, они заблудились». Вот здесь объясняется термин «заблуждение». Заблуждение. Это что? Когда оставляешь Божий путь, путь Господень. «Оставив прямой путь, они заблудились». «идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзну неправедную» и так далее, и так далее. И вот 17 стих. «Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы». Да, это путь нелегкий, но что здесь нам открывается о природе этого пути? Сойти с него, оставить этот путь означает погибнуть. Еще раз читаю. 15 стих. Оставив прямой путь, они заблудились, и 17. Им приготовлен мрак вечной мглы. Погибает тот, кто оставляет этот путь. Обратите внимание, не тот, кто становится отъявленным последним грешникам, а тот, кто оставляет путь. Слышите? Скажите, что нужно для того, чтобы попасть в конечном итоге совсем не туда, куда хотелось бы? На какую долю процента нужно ошибиться? Насколько крупно нужно отклониться от пути, чтобы в конечном итоге Попасть совершенно не туда, куда хотел. Достаточно немножечко отклониться. То есть оставил узкий путь, на три градуса в сторону отклонился. И поначалу вроде бы все так же. Те же ландшафты, все так же, та же погода, так же природа. Ничего поначалу не кажется тревожным. Но ты уже на пути погибели. То есть... Спасение – это когда человек становится на путь Божий, а гибель это когда Он оставляет этот путь. Остальное только дело времени. Образ пути таким образом раскрывает нам природу погибели. Как же узнать? Матфея 22:29 29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь тот же самый термин, заблуждайтесь, не зная Писаний ни силы Божьей. Чтобы не заблудиться, чтобы не сойти с этого пути, Нужно, во-первых, знать Писание и, во-вторых, востребовать Божью силу. И последний, шестой момент, который описывает практическое составляющее концепции пути. Как быть тем, кто оставил прямой путь, как быть тем, кто заблудился, ушел? Послание Иакова, 5 глава стихи 19-20. «Братья, есть ли кто из вас уклонится от истины?» И обратит кто его, то есть вернет, возвратит. И обратит кто его. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Что такое спасение для заблудшего, для оставившего путь Господний? Как его обрести? Вернуться. Вернуться. Господь всегда ждет, дорогие. Так коли человек жив, на этот путь можно вернуться. Спасение это возврат на путь Господень. 1 Петра 2,25, ибо вы были, как овцы заблудшие, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю ваших душ. Путь Господен – определение, проявление и практическая сторона.